0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、クレヨンしんちゃんの都市伝説知ってるほう、いきなり興味深い話題だぜ。実は、しんちゃんって事故でこの世を去った設定なのよ。それはずいぶんブラックだな。あと、実はヒロシは女で性転換したとか。おいおいおい、じゃああの青いヒゲは何なんだよ。ひまちゃんも元は他人の子供らしいわ。どうも、しんちゃんが事故ったのもひまちゃんをかばったためらしいの。内容が細かすぎるあたり、信憑性が高そうだな。どうやら作者の薄井先生が実際に公開した設定らしいわよ。信じるか信じないかはマリサ次第ってところね。なるほど。霊夢ムは今、都市伝説にドハマりしているわけだな。よし、今回はあの伝説の番組、やりすぎ都市伝説から特にヤバい回を紹介するぜ。やりすぎって言っちゃってるんだから、もともとやりすぎている感はあると思うけど、今回は4つ私なりに厳選してみたぜ。もちろんランキング形式で解説していくぞ。ワックワック、させてよ。それでは早速解説スタートだ。最初の第4位は、住んではいけないヤバい部屋だぜ。このエピソードは、地上派では放送できない、マニアック向けの都市伝説として、パラビで放送された内容なんだぜ。へえ地上派向けの内容じゃないってところが気になるわね。この話をしてくれたのは、霊感を持っている武井志門さん。武井さんは普段から、歩いている最中に気分が優れなかったり、おうとしたりすることが多くあるそうなんだ。歩いてるだけで吐くとか、相当霊感が強いのかしら。そんな武井さんが挙げた場所が処刑場跡地だ。うわぁ、曰くつきって感じだわね。かつて、江戸時代には2つの処刑場が存在していたという。一つが20万人が処刑された小塚原処刑場。もう一つが10万人が処刑された鈴ヶ森刑場だぜ。合わせて30万人。小塚原刑場では、当時罪人の遺体を埋葬すると、たたりにあると言われていたらしく、遺体を投げ捨てていたそうだ。うーん、投げ捨てる方がたたりに合うと思うけど、そのため、今でも土の中から骨が出てくるそうだぞ。それは確かに気分が悪くなるわね。そして、この二つの処刑場を比べたとき、あることが判明したんだ。あること両方の処刑場が、三角形の形をした中にあったんだよ。三角形それは偶然でしょ。いや、実はこの三角形の土地というのは、かなりヤバい層なんだ。風水学でも大表の層と呼ばれているくらいだからな。えー、え、大表クラスになると、もはやレベルがわからないわね。なんでも、地場が悪いらしく、先端に行けば行くほど、悪い気が充満していくらしいぞ。先端に集まりやすいんだ。これは何も処刑場だけじゃないぜ。同じような三角形の部屋や建物なんかにも同じことが言えるんだ。日本全体の間取りを調べたら、三角形の部屋なんてたくさん出てくるんじゃないそう、そして三角形の部屋に住む人の共通点も判明したんだぜ。共通点ですってたまたま三角形がお気に入りだから住んだんじゃないのそれが、日本でも指折りに入るくらいの。凶悪犯人が、三角形の部屋に住む確率が多かったそうなんだ。ええー、凶悪犯人って、例えば誰が当てはまるのザマで起きた9人連続人事件の犯人や首都圏連続不審事件の犯人は実際に三角形型の部屋に住んでいたんだぜどっちも確かにスーパー凶悪犯よね他にも宮崎つと坂や榊原正人といった名の知れた凶悪犯も三角形に通じているようだぜうーんそこまで並べられたら信じちゃうな信じるか信じないかはあなた次第だぜこれから三角形の部屋や建物を見るときはこの話を思い出してしまいそう。自分の住む部屋に三角形のスペースがあれば、ちょっと危険かもしれないな。続いて第3位は、行ってはいけないトンネルだ。トンネルは行っちゃいけないわよ。このチャンネルでも多くのトンネルを紹介したからな。すっかりトンネル恐怖症になったわ。このエピソードは、2021年春3時間スペシャルで放送されたものだぜ。いつもの、暴れる君を筆頭に。n m b 4 8に渋谷渚ささんとシークエンス早友さんの父である、高橋健吉さんが企画に参加したんだ。健吉さんは、1万人以上も霊視をしたことがある、スーパー霊能力者なんだそうだぜ。霊視できるなんてすごいわね。じゃあ、霊とお話とかできたりして、ああ、それができるんだ。いやあ、変なこと言わなきゃよかった。トンネルの前に、一行はある電話ボックスについて、心霊体験をしていたんだ。もうすでに何人か連れてきてたりして、さすがだぜ、レイム。れるくんが霊が出るとされる電話ボックスに入ると、なんと暴れるくんに女の子の霊がくっついてきてしまったんだ。いやー、もう絶対に変なこと言わない。そんな心霊パニックを起こしたところで、問題のトンネルへ行くことになる。実は、噂されているトンネルは、埼玉と東京で起きた連続、人事件の現場と言われているらしい。連続事件これは確実にこの世に未練を残した、被害者たちの霊が住み着いているのよ。ほら、レイム、またまた余計なことを言ってきたな。あ、今日の私は冴えまくっているから、何も話さないようにしなきゃと思ってたのに、恐怖が私の喋りを止めてくれないのよー。なんでも、トンネルに出る幽霊というのは、手首のない幽霊だそうだ。そう、犯人に襲われた被害者の霊のことだぜ。え手首がないって、バラバラにされたってことそうなんだ。そして、暴れるくんたちは今は使われていない。車道を歩き続けていたその時だった。風が全く吹いていないにもかかわらず、葉っぱが一枚だけ大きく揺れ出したんだ。と、どうして、わけがわからないまま、お辞儀をした一行。もしかしたら、これは何かの警告かもしれない。そして、問題のトンネルへとやってきた。すると、早友さんが入らない方がいいと思う。となぜか止めに入ってきたんだ。ああ止められるということは危険な場所ってことよね具合的に父さんも被害者女性の例なのだろうか女の子の苦しみや痛み悔しさという負の思いがひしひしと感じられ、ごめんなさいごめんなさいといった声まで聞こえてきたらしいぜ。確実に、トンネルには被害者の霊が住み着いているわね。ごめんなさいって、何も悪くないのに、そんな思いを抱かせた犯人が許せないわ。それでも、暴れるくんと渋谷さんがトンネルに入ろうとする。だだだが、が数メートルほど進んん先に異変が起こるんだつ、つい,に出てきたとかいや、渋谷さんがもう無理かもと言って、泣き出してしまったんだ。酷なロケによく頑張ったわ。声を出して大泣きする渋谷さんを見て、撮影は続行不可能だと思われた。いや、今すぐ不可能でしょ。女の子を怖がらせておいてひどいわ。いや、実は渋谷さんが泣いているのには理由があったんだ。え、渋谷さんは、自身の背中に異変を感じてしまったようなんだぜ。それってもしかして、そう、渋谷さんの背中に霊が取り付いてしまったんだ。さらに、撮影を続けるか悩んでいた時、急に葉っぱが落ちたそうだぜ。ごくり、それは何かの警告かしら。とにかく、一刻も早く除霊をするべきだ。除霊師は、渋谷さんについた霊を取り除いてお払いをした。これで、ようやく安泰だわ。するとここで暴れるくんが何かに気づいた。なぜか、風がスーッと通るような感覚を覚えたらしい。風通しが良くなったのだが、この風はただの風ではなかった。除霊師はこう口を開いたんだ。この風、こっちに向かってきているんですよ。ごめんなさい、もう限界かも。ええー、気持ちの良い風でもなんでもなく、霊の通る風だったのを、最高に恐ろしいわ。ちなみに、トンネルにたどり着く前に見つけた葉っぱは、帰りの時にも揺れていたらしい。一行がお辞儀をすると、ぴたりと収まったそうだがな。うわうわ、明らかに行ってはいけないトンネルだったってことね。ああ、背中がゾク,ゾクしちゃう。もしかしたら、嫌なんでもないぜ。言って、ちゃんと言ってよまりさ。第2位は、二つ目のマイクロチップだ。マイクロチップこのエピソードは、2017年秋のスペシャルで、あのミスター都市伝説といわれる関秋夫さんが紹介したものなんだ。実は、関さんの体内にはマイクロチップが、埋め込まれれてていいるという衝撃的な話をしてくれたんだぜえー、体内に異物を入れてるってことちょっとよくわからないなーマイクロチップは、ドアや車の鍵を開く時に使われたり、さらに携帯電話の代用にも使われたり、他にもマイナンバーの照明にも使うことができる代物なんだぜ。まあ、そう考えると便利だけど、関さんは、この体内マイクロチップ計画を紹介するために、自らアメリカまで取材を行い、自身の体内にもマイクロチップを埋め込んできたことを番組でカミングアウトしたんだアメリカでは体内マイクロチップ計画が盛んってこと取材ではマイクロチップのおかげでドアの鍵を開ける姿を見て感激したみたいだなそれに取材した人物の体内にも5つのマイクロチップが埋められていることも発覚したんだぜ5つもそうなったらいろんなセキュリティが狂いそうだけどそして関さんがマイクロチップを埋める様子まで番組で取り上げたんだえ、体内に入れるからグロそうな映像だわね。関さんによると、10年後や20年後には、みんなマイクロチップを、体内に入れるようになる、とのことらしい。そ、そうかな実際、携帯電話の普及だって昔には考えられなかっただろあ、そう言われるとそうね、絶対ないわからと思われてきたことでも、今は普通に受け入れられているから、あながちマイクロチップの義務化は、そう遠くない未来に訪れるかもしれないな。世知がい世の中になったもんだわね。ちょっと待って。そういえば、二つ目のマイクロチップって言ってなかったまさか関さん、二つ目を体内に埋めたんじゃないのそう、ここからが本題だぜ。関さんがマイクロチップを埋めた数年後出演者の一人が突然こんなことを言い出したんだ。関さん、マイクロチップもう一つ入れましたよねえ、関さんまた埋め込んだのそう聞かれた関さんは、おもむろにそわそわしだした。そして、本当にバカかって、ふざけたこと言う、舐めやがって、などと言って、突如憤慨しだしたんだ。えっえ、いきなりどうしちゃったのよ。関さん的には、二つ目のマイクロチップのことは、絶対に言ってはいけないことらしい。バラされたことが、そこまで火をつけることある最初に埋めた時は、楽しそうに紹介していたのに、どうも関さんが言うには、まだ視聴者は時代に対応できていない人が多くいる。だから順番を追ってみせないといけないんですよ。などと発言したんだ。一つ目でも十分対応できていないけどね。明らかに狼狽する様子を見る限り、おそらくこの二つ目のマイクロチップは、一つ目とは違うタイプのものだったことは、容易に想像できてしまうよな。使用意図が違うマイクロチップって一体何なんだろうそれにしても、そんな極秘情報を、全国にばらされてしまったのは痛恨のミスだわね。ああ、ネットでも散々な言われようだったぜ。続いて第1位は、ロイヤル地下道だ。なんだか都市伝説っぽいエピソードな予感。これは、芸人チャドさんが紹介した話になるぜ。ある日、チャドさんはよく通る道なりに、明かりがついていなければ、カーテンもついていない、ダミーマンションらしき建物を発見するんだ。ダミーマンション、どうしてそんなものがあるのよ。すると背後からふふと怪しい笑い声が聞こえてくる。え、なに、に、逃げてええ。チャドさんが不審に思い振り返ると、なぜかそこには一人の警察官が立っていたんだ。なあんだ、驚かさないでよ。なんでも、このマンションは首都官邸の近くに存在しているため、警察官が警備をしているんだそうだ。へえ、見回りをしているのね。そんな警察官はチャドさんに対して、こう告げてきた。君、気づいたな。ん、気づいたって。ダミーマンションのことチャドさんは急に怖くなって帰ろうとした。すると警察官はさらにこんなことを言ってきたんだ。このマンションには公共に繋がる地下道があるんだ。あ、だからロイヤル地下道。それで、本当に繋がっているのそれが、この話はここで打ち止めになってしまうんだ。はい。どうして、いいところでやめちゃうのよー。なんでも、チャドさんの生命保護のために、これ以上の放送ができないとして、行政終了されてしまったんだなんですとじゃあ、この話は深追いすると危険な話だってことそういうことになるな。あまりにも中途半端に終わってしまったことから、この話は、一般人には決して知られてはいけないことだったんだろう。じゃあ、ロイヤル地下道は実在するってこと皇居と繋がっていることから、その地下道は国の重要人物の移動を目的に作られたものだと推測できる。そんな地下道が本当にあるの他にもこんな話がある。東京都千代田区にある国会議事堂だが、長田町駅には地下6階まであるにもかかわらず、なぜか地図には5階だけ載っていないんだ。じゃあ、その5階はロイヤル地下道に繋がっているってこときっと、政治家を避難させるために繋げたのよ。実際に、皇居近くでもある東京駅には、一般客が通れない皇室の貴賓室がある通路が存在しているらしい。だから、ロイヤル地下道があってもなんら不思議ではないんだ。あとは、ホテルオークラ東京にも、ロイヤル地下道が繋がっているという都市伝説もあるんだぜ。えホテルオークラって普通のホテルでしょアメリカ大統領や主要クラスの人物は、普段、迎賓館に宿泊するのが一般的だが、なぜだかホテルオークラ東京に宿泊しているんだそうだ。多分、ご飯が美味しかったからリピートしているのよ。レ夢ムじゃあるまいし。だが、ホテルオークラ東京の裏には、あのアメリカ大使館があるんだぜ。あまさか、そう、ホテルオークラ東京とアメリカ大使館は、ロイヤル地下道と繋がっているのではという都市伝説も囁かれているってわけだぜ。もしそれが本当なら、きっと他にもロイヤル地下道と繋がっている場所があったりしてね。今日のレ夢ムは冴えているからな。信じるか信じないかは、あなた次第だわよ。さて、今回の動画はどうだったかな都市伝説って面白いけど、やりすぎには注意が必要だわね。そうだぞ。一つの話が大きな問題に発展することだってあるからな。都市伝説にどっぷりつかるところだったわ。そう考えると、霊イムは信じてばかりだったということだ。そうなの、私って素直だからさ。その話こそ、都市伝説だったりしてな。もう、何が嘘で何が本当かわからなくなってきた。よし、では今回はここまでにしよう。みんなは今回の解説を聞いてどう感じたかな信じるもよし、信じないのも大いにありだぜ。感想をコメントしてくれると、励みになるからよろしくな。それでは最後までご視聴ありがとうございました。